1: Po pierwsze, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest to dla mnie zaszczyt i przyjemność. I to nie jest cukrowanie, proszę państwa. Dzięki, super, super tu być. Co mnie najbardziej zaskoczyło, to to, że ja bardziej podpisując um umowę na tę książkę, myślałam o tym, że będę pisała w jaki sposób. I że będzie tutaj no rzeczywiście ogromna ilość tych zabiegów. Radzisz mi chleb,
0: bo chcesz powiedzieć po co. Tak,
1: po co. I okazało się, że tych powodów, ja wymienię tylko kilka. Zawstydzanie, wyszydzanie, porównanie przez eks, przez obecnych kochanków, przeszłych, jakiś taki głęboko zakorzeniony wstyd, czy, czy w ogóle brak samoakceptacji po prostu. Mhm. I to się okazało, że to są naczelne powody. Ja nie mówię, że wszyscy, którzy to robią, żeby teraz nie było. Nie mówię, że wszyscy, którzy sobie poprawiają coś intymnie, mają kompleksy. Nie, nie. To by było nadużycie i tak nie jest. Natomiast bardzo duża część pacjentów klinik faktycznie ma problemy natury emocjonalnej, co ab absolutnie potwierdzają eksperci w mojej książce. Urolodzy, ginekolozy, chirurzy, mm
0: -hmm.
1: psychoterapeuci.
0: No problem jest w ogóle, znaczy problem, rzeczywistość jest wieloformatowa. Nie nazywamy tego problemem, bo to jest rzeczywiście to dziedzictwo tego takiego katolickiego, komunistycznego wychowania, kiedy no wszelkie rodzaje jakiejś progresywnego przyglądaniu się sobie, robienia czegoś dla siebie, e, widzimy od razu w czarnych barwach jako coś e, złego. Natomiast rzeczywiście jest problem, bo zastanawiałem się, jakie są granice tak, e, tego upiększania. Bo ty trafiłaś na e, wyśmienitych fachowców czołowych, topowych, którzy Takich zajmują też
1: się... Tak, też tak, dobrałam. Tak,
0: w Polsce waginoplastyką, którzy zajmują się penisem, tak, e, którzy opowiedzieli i wprowadzili nas w arkany e, swojej pracy. Też właśnie e, z tym... E, akcentem na dlaczego. nie Jak, to jest oczywiście też opisane i tutaj znajdziecie w książce wszelkie możliwe techniki, jak się upiększyć, jak się zmienić. Natomiast jest pytanie o granicę, tak? Kiedy trzeba wstrzymać skalpel w dłoni, no pożałować honorarium za wykonany zabieg, bo trafiłaś na takie historie zupełnie szokujące.
1: Tak, rzeczywiście. Jest spora grupa lekarzy, no która idzie na ilość, czyli przychodzi facet czy kobieta do lekarza i po prostu Chcę więcej hialuronu, chcę bardziej wybielić odbyt. Dłużej,
0: szybciej, mocniej. Proszę
1: bardzo, no klient nasz pan, klient tak, tak. płaci, to się, rynek usług. Natomiast rzeczywiście moi rozmówcy fantastyczni, doktor Swinarski, doktor Barbara Blicharczyk, którzy, Mateusz Kamiński, którzy no są zabiegówcami, jak o sobie mówią. Oni absolutnie są fachowcami, tak opowiadali w, w, w rozmowach ze mną, którzy mówią w którymś momencie stop. To się staje niezdrowe. To się staje uzależnieniem. Już nie możemy wstrzyknąć tego kwasu więcej do pańskiego penisa, bo to się źle skończy. Zalecamy szeroko pojętą ostrożność. Proszę na razie nie przychodzić. To trzeba bardzo zawsze wyważyć i moim zdaniem to jest, jeśli ktoś sobie z tym nie radzi, to warto skorzystać tutaj z terapeuty, no, z hmm. pomocy terapeuty, czy rzeczywiście rozważyć, po co ja to robię.
0: No tak, to jest taki przypadek zupełnie, który nam wstrząsnął mężczyznę, no, cudownego mężczyzny, pięknie opalonego, wyglądającego jak surfer z jakiegoś filmu dla nastolatek, który chce sobie coś poprawić przy swoim penisie, który jest w cudzysłowiu normalny, tylko tak. dlatego, że kiedyś jakaś dziewczyna go wyśmiała.
1: Jedna z pierwszych partnerek seksualnych, hmm. to jest bardzo ważne. Bo to rzeczywiście mhm. partnerzy nas często naznaczają w, te, w tej seksualności. Tak,
0: Pierwsza jest bardzo ważna. Tak.
1: I ona, bo powiedziała, z czym do ludzi? Mhm. Okazało się, że nie miała żadnych przesłanek, tak naprawdę, żeby tak mówić. Mhm. Zrobiła to. I facet przez 20 lat, jak to nawet mówi doktor, powinien uprawiać seks na lewo i prawo, ale on zawsze w którymś momencie mówił: stop i nie był w stanie przejść pewnej granicy. Bo
0: się bał wstydu.
1: Tak, był zawstydzony. Chociaż hmm. obiektywnie, jak patrzymy, nie miał żadnych powodów. I odmówił
0: żadnych. sobie wielu w przyjemności, tak dodajmy. Ale żeby pogłębić ten temat, bo rozmawiałeś z Robertem Kowalczykiem, którego tutaj obgadywaliśmy przed anteną, ale oczywiście bardzo dobrze, bo... Uwielbiamy go jego... Uwielbiamy Robert, jesteś wspaniały. Był Robert u nas. Polecam ten odcinek. Robert opowiedział o pewnej rzeczy jeśli chodzi o, 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 o penisa, która mnie y, y, trochę rozbawiła. Znaczy, zdaje się, że jest jakaś rozbieżność między tym, y, co deklarują mężczyźni, co do swojego sprzętu, o a tym, tym tutaj też to jak jest. to faktycznie wygląda. I zdaje się, że jest to rozbieżność taka, że przypisują sobie, że ten penis jest jednak większy. I wiesz co, Ej, to już wiemy, że z tym penisem to jest tak trochę, że, że, że spora część facetów myśli sobie, że jest czym większy, tym jest lepszy i tak dalej. Jestem w tych, co się pocieszają, że nie w tym rzecz, że inne atrybuty są jego ważne. Ars Amandi, drodzy panowie, tak. drogie panie. Natomiast zmierzam do tego, że w tej, w tej twojej książce znalazłem taki pasus, z którym ty mówisz o eksploatacji naszej nagości. Jeśli chodzi o kobiety, nie ma z tym problemu, a mężczyźni może nie mają z czym za bardzo porównać. Tak, tak sobie pomyślałem. I żyją w takim błogim przeświadczeniu, że może być ze mną bardzo dobrze albo może być bardzo źle.
1: Przede wszystkim w Polsce nie ma odpowiedniej edukacji seksualnej. o mówią wszyscy mądrzy ludzie i, i widzimy to. Skąd młodzi ludzie i starsi pewnie też czerpią wiedzę na temat seksualności? Przede wszystkim z kultury, ze środowiska, nie wiem czy kultura to jest dobre słowo, ze środowiska porno. No i z tych wszystkich internetowych, w tym instagramowych. Nie mówię, że w Instagramie jest pełen porno, ale tam Piękne ciała, zawsze fantastycznie wydepilowane, bez skazy. To, to, to jest norma, znamu hmm. cudzysłów. Więc jak my się non-stop porównujemy, nasiąkamy, nawet mając w, w, wysokie, sabo, dobre hmm. samopoczucie i, i nie mając jakichś wielkich kompleksów, jak my nasiąkamy tym wszystkim i cały czas te wzorce, już lalka Barbie i Ken, oni hmm. nie mają przecież narządów intymnych. Mają hmm. określone bardzo nieoczywiste w, świe w świecie, tak zwanym znowu normalnym, parametry i wymiary. Więc jak my non-stop nasiąkamy od dzieciaka tym wszystkim, to ja, to ja się naprawdę nie dziwię, że my zaczynamy wątpić w siebie, w swoją seksualność, w którymś momencie w swój wygląd także intymny. Tu jest mm -hmm. naprawdę duży problem. Brakuje nam wzorców. Mm -hmm. A zobacz, w Skandynawii się chodzi do sauny nago, a u nas jest...
0: W Niemczech też.
1: Tak. W Niemczech a,
0: też. a u nas jest, jest choreografia, o
1: której mówi Tomek Sobierajski, znakomity mm -hmm. socjolog, a, tak. że u nas w tych szatniach jest choreografia się odbywa bo się wstydzimy, ze słaniami ręcznikiem. Znowu nie wszyscy, ale w większości wstydzimy się po prostu na gości.
0: Mm -hmm. A często bywa to po prostu niehigieniczne, bo y, z tego, co wyczytałem w twojej książce, y, coraz większą popularnością y, i piszesz o tym, cieszy się u nas obrzezanie.
1: Tak, to też mnie zaskoczyło. Głównie prezesi firm, y, ludzie z korpo. Okazuje się, że to są te osoby, które bardzo dużo podróżują egzotycznie. Y, ta taka turysty, turystyka y, nie, nie hotelowa, tylko mhm. gdzieś z wielbłądem y, na pustyni, w dżungli, w buszu. No, tam jest problem z higieną, więc całe kadry zarządzające, jest dużo takich firm w Warszawie, mhm. w Gdańsku, y, idą sobie na zabieg obrzezania, żeby było... Higienicznie I podobno wiele osób twierdzi, że po obrzezaniu seks jest lepszy.
0: A zastanawiałem się też, czytając twoją książkę, jak to będzie w przyszłości. czy to będzie tak jak kiedyś, no kiedyś no, jeszcze za dzieciaka do głowy mi nie przyszło, że, 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 że kobiety mogą golić sobie nogi, tak. Ja pamiętam te czasy przecież, że, że w latach 70 -tych, 80 -tych już nie mówię o pachach, tak. I zastanawiam się, bo czytałem o coraz bardziej upowszechniającym się zabiegu wybierania sobie odbytu, tak. Tak? Czy myślisz, że to się kiedyś tak spopularyzuje i będzie, no właśnie takim jakimś dobrym standardem? Wybielanie odbytu? Tak. Czy, czy... No bo wiesz, no bo hmm. zastanawiam się dlaczego nie, tak? No bo tak to się zaczyna. Coś ktoś robi, ktoś po, podgląda i mówi, a to ładnie wygląda. Jeszcze do tego może się zebrać jakaś ideologia związana, że to jest bardziej higieniczne i tak dalej.
1: Młode, świeże, przynajmniej w no właśnie, tak, hmm. tak, tak, tak. Nie wiem, czy to będzie masowe. Sama jestem ciekawa, w którą stronę mm -hmm. to pójdzie. Myślę, że będzie coraz więcej takich zabiegów i okej, okay, jeśli komuś to mm -hmm. pasuje, jeśli to nie wynika, nie jest efektem wyszydzania czy tego, że ktoś komuś powiedział, słuchaj, wybiel sobie odbyt, bo nie będę z tobą uprawiał, uprawiała seksu, bo i takie historie się zdarzają. Więc jeśli, jeśli, jeśli to jest OK dla nas samych, to proszę bardzo róbmy. Myślę, że może masowo nie, ale pewnie mm -hmm. coraz popularniejsze to będzie. Mm -hmm. Ciekawostka, pierwszy taki zabieg wybielania odbytu oficjalnie został zanotowany w tak. 2005 roku w USA, czyli całkiem mm -hmm. niedawno.
0: Ale są też środki naturalne pozwalające wybielić i w tej książce znajdziecie na to przepisy. Oczywiście nie z zaleceniem, żeby je stosować, nie róbcie tego w domu, tak? <śmiech> Nie róbcie <śmiech> tego w domu. <śmiech> Ale e, taką, e, taką refleksyjną bardzo częścią tej książki jest e, e, sytuacja kobiet, która... E, nie akceptują siebie, tak? Mam na myśli okres pewnego jak, jak gdyby przełomu. Ty piszesz dużo na ten temat, piszesz o e, forach męskich, kiedy mężczyźni stawiają różne pytania, e, mówią o swoich kryzysach związanych z tym, że ta partnerka przestała im się e, podobać. Co jest ciekawe, to się dzieje w jedną stronę, tak? E, tam jest nawet taka sytuacja, kiedy post zaczyna się od tego, że jakiś e, mężczyzna, który jest w jakiejś, e, no nie wiem, rozpaczy, bo chyba sobie ja z tego nie robim, mówi, że jej piersi wyglądają jak uszy spaniela. Ja zacząłem się z tego śmiać na początku, ale później właśnie zastanowiłem się nad tym i pomyślałem sobie, że to też często bywa taką motywacją. Nie robię czegoś dla siebie, tylko zmieniam swój wygląd, modyfikuję go, podcinam sobie wargi, tak, żeby... Żeby mu się podobać. Żeby Bo
1: tam jest też ważny wątek, moja żona mnie nie podnieca. Bo A na właśnie. przykład właśnie, przypomnę, mhm mieniają jej piersi, uszy z o tej, o tej akurat o tym wątku powiedziała mi Anna Flis znakomita psycholożka, terapeutka i ona też mówi że Zwróciła mi uwagę na to, jakie odpowiedzi były od internautów później mm -hmm. na ten wątek, bo to jest jeszcze ciekawe, czyli tak. nikt nie powiedział, stary idźcie na terapię, zróbcie coś z tym razem, skoro, skoro tak się dzieje i ten, tylko ludzie pisali, zafunduj jej operację biustu mm -hmm. i znajdź sobie kochankę, no to będzie ta żona, bo już miał kochankę, mm -hmm. Co ma, ja już o, ale masz przeje, pip, no. tego typu rzeczy, czyli jakby Znowu, yy, mhm. no, stawianie tej biednej, no, starzejącej się, wszyscy się starzejemy, żony, która ma te uszy z paniela, mhm. jako obiekt. Obiekt, który nie spełnia w tym momencie oczekiwania oczekiwań męża. Mhm. Ja nie mówię, że być może kobieta się zaniedbała, może jej się nie chce, nie wiem, nie znam sytuacji, ale faktycznie... No szkoda, przykro się o tym, mi też było przykro, mi też Aha. było przykro, jak
0: to jak to przeczytałem. Nie, bo zastanawiam się, wiesz, bo to pytając o te granice właśnie się tak zastanawiałem nad tym. Oczywiście tego się nie da zadekrotować, bo klient nasz pan i pewnie e, rynek e, no, liberalny przyjmuje wiele transakcji handlowych, usługowych, no, które nie do końca etycznie pewnie są jakoś stoprocentowo krystaliczne i, i to wygra, ale przykre jest to, że przestajemy robić coś dla siebie, robimy to po prostu dla innych i wracamy do takiego pytania, jak my się z tym czujemy na samym końcu. Nie? Tak.
1: I to... na to właśnie zwracam uwagę, bo hmm. pacjent jednej z łódzkich klinik, to to, jest, to historia jest wręcz nieprawdopodobna, ale podzielił się z nią jeden z lekarzy, który robi korektę penisa. Hmm. Przyszedł któregoś razu i powiedział, że jego partnerka kazała mu mu powiększyć penisa, bo ona lubi duże penisy. No więc zrobił to, Wstrzykna, wstrzyknięto mu ten hialuron, a po jakimś czasie bardzo krótkim, to jest jak ironia losu, wrócił, bo już był z inną partnerką, dla której ten jego powiększony penis był za duży. I poprosił, żeby odjąć mu tego kwasu. No ludzie kochani. No i pytanie właśnie, dla kogo to robię? Czy dla no. siebie, czy dla kogo? No
0: to jest taki kazus, który odpowiada yy, na to pytanie. Powiedz, czy... Bo nie jest tajemnicą, że zajmujesz się w ogóle takimi pytaniami, bo ten wstyd jest obecny w Twoich książkach. Jest taka fantastyczna książka. Magdaleny Kuszewskiej Chciałabym. Ja was bardzo zachęcam. Do, chciałbym. Męskie Chciałbym, przepraszam, chciałbym Do przeczytania tej tak. książki. E, i, ciężko pewnie może sięgnąć po taką książkę i podejść sobie z nią do kasy, bo Kupcie jesteśmy takie troszeczkę uprzedzeni, ale przez internet ją możecie e, kupić. Obracasz się wokół tego wstydu od lat, tak? E, jak się w, z, zmienia, e, e, zmieniają te granice, tak? tego wstydu? Obserwujesz to. Oczywiście mniej się wstydzimy. To nie budzi nasze wątpliwości, może zmieniają się jakoś akcenty, jakie są Twoje obserwacje.
1: Rzeczywiście też dużo poruszam takich tematów tabu dla Newsweeka, choćby i tak kąpię się mam poczucie czasami w tym stylu <głos> i bardzo tak. celowo, ciągnięcie, wybieram. Ciągnięcie, ciągnięcie. Mnie. Tak. celowo wybieram. Celowo wybieram, mhm. kręcie mnie łamanie tabu. Mhm. Ja widzę dwa zjawiska. Tak. Z jednej strony mamy cały czas silny konserwatyzm, wstyd, no, Parę dni temu, mm. y, nawet sobie zrobiłam screen z nagłówka, chyba na e dziecko napisano, mm. że jedna z katechetek zabroniła dzieciom na religii. Powiedziała nie wolno, słuchajcie się, kąpać dzieciom e, w, 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 nago, tylko lepiej kąpcie się w majteczkach, bo narządy intymne są wstydliwe. O. Nie mam po prostu pytań.
0: A ja dzisiaj czytałem to jest na XXI temat...
1: wiek, Unia Europejska. Słuchajcie. A ja dzisiaj
0: czytałem na temat grzechu, którym jest analizm małżeński, o, którego dopuszczałem się małżonkowie w okresie płodnym.
1: Okej, okay, świetne. Super. I więc z jednej strony mamy takie historie, jest XXI wiek Unii Europejskiej i tak dalej. A z drugiej strony rzeczywiście związki się coraz częściej otwierają, ludzie eksplorują, zaczynają mówić o swoich fantazjach. I tak wielką, będzie pewnie. Tak, i wielką zmianą jest to, co mówią terapeuci, że teraz to jest niesamowity znak naszych czasów. Ostatnie 10 lat na terapię par, dla mnie to jest też bardzo ciekawe, coraz częściej na terapię par zapisują nas, jakby jako parę, mężczyźni. Kiedyś no, nie do pomyślenia, proszę. tak. tak. Więc, więc z jednej strony mamy to i z drugiej to. Trochę mhm. brakuje środka, mhm. y, trochę tak może jak w społeczeństwach skandynawskich, że generalnie nagość jest ok i generalnie jest, możemy powiedzieć o tym, czego oczekujemy w seksie, a co nam się nie podoba. No ale, ale u nas jest jednak taka silna...
0: No trzymamy w ryzach się pewnego kanonu jakiegoś poprawności. Tak, i czarno-biało jest tak. jednak mocno, myślę. Tak. No. Mm,
1: ale wiesz co bo to chciałem powiedzieć. sprawwo no, słowo.
0: Bo też jest to, to jest związane chyba z tą historią takiego problemu na ile my dostosowujemy się do pewnych konwenansów pewnego jak gdyby no nie wiem tego, co od nas się oczekuje, a na ile chcemy być po prostu sobą i może w, w, tym, w, tych, w tych historiach, które opisujesz jest właśnie to, że możemy zrealizować no, swoje jakieś e, fantazje. Są natomiast takie fantazje, które w twojej książce mnie zaskoczyły. Mam na myśli nową błonę dziewiczą. Hymenoplastyka. No, mhm. o co w tym chodzi? Co, co w tym jest?
1: Z jednej strony to, to się rzeczywiście zdarza bardzo wciąż jednostkowo, no ale A. są takie usługi no w właśnie. polskich klinikach i nie dotyczą wcale muzułmanek. Aha. Tylko, no na przykład przychodzi kobieta i mówi, że miała wypadek. Przed wypadkiem była dziewicą. Po mhm. wypadku komunikacyjnym znaczna część dolnej, dol, dolnych i narządy płciowe i inne, inne elementy mhm. uległy uszkodzeniu. No i ona chce po prostu zachować te błonę, nie wiem, właśnie kulturowo, pewnie być może religijnie. Mhm. I poprosiła o to. To są takie dość nietypowe historie, trzeba powiedzieć. Mhm. Chyba głównie jednak wciąż z, związane z tym, że do ślubu trzeba stanąć jako Dziewica,
0: Aha. Chyba, chyba tak sobie... Czyli znowu dostępliwa. dla kogoś troszeczkę, tak? Dziękuję A -a. bardzo, tak. Co? ale też pomyślałem sobie, że odpowiedzią na każdy progresywny ruch jest jakiś ruch odśrodkowy i obserwujemy pewnie nie w ostatnim czasie, bo byś pewnie mogła opowiadać na ten temat dość długo i, i, i pogłębiać yy, audycji by nie starczyło o tę kwestię. Mam na myśli to, że jest wiele kobiet, zwłaszcza kobiet, bo mężczyzn pewnie też, ale kobiet, które no, odrzucają w pewnym momencie to upiększanie. I widzimy coraz więcej aktorek, osób, które no, nie farbują włosów, tak? które nie, nie robią hybrydy, bo wiesz cenią jakiś taki naturalizm. I mało tego, okazuje się, że jest to akceptowane. Znaczy ja w ogóle mam... tak. Tak, tak, taką swoją filozofię, oczywiście być może to jest kompletnie niesprawdzone, że ze wszystkim, co inne, to jest tak, że dopóki się z tym nie oswoimy, no to nas to, nie wiem, odrzuca, budzi odrych obrzudzenia. To tak jak było z osobami homoseksualnymi. Ja pamiętam w latach 70., -tych, 80., -tych, no się bałem przez jakimś homoseksualiście usiąść, żeby mnie nie zhomoseksualizował, tak? Mhm. Ale jak go poznałem, zobaczyłem, że jest bardzo ciekawym człowiekiem.
1: Mhm. Tak, w pełni się zgadzam. No i właśnie jest ten ruch rzeczywiście i to też w, w, w gronie artystów bardzo widoczne, że no właśnie. nie warbowanie włosów, wybieranie mm. młodszych partnerów, bo chcę, bo mm. kocham, bo potrzebuję. Ekstra. Mm. I już coraz mniej, e, mniej boimy się oceny, mniej mm. się wstydzimy. Mm -hmm. Ale wciąż wstyd jest obecny. Będę się upierać w polskiej narracji, w polskiej kulturze.
0: Mm -hmm. A powiedz jeszcze, bo to mnie interesuje, takim kierunkiem najbardziej chyba popularnym, jeśli chodzi o tego typu zabiegi, takie intymne, zwłaszcza o których mówisz. No, była Tajlandia przez długi czas, no, z tego co ja wiem przynajmniej. Natomiast no, w Polsce coraz więcej, większa paleta tych zabiegów jest dostępna. Powstają kliniki, osoby, o, z którymi ty rozmawiałeś, mają ręce pełne roboty to tak. e, i to przyjmują w kilku ośrodkach naraz. Tak. Jest pytanie takie, czy jest sprawowana nad tym jakaś kontrola, tak? Czy, 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 jak to wygląda, jeśli chodzi o no, takie kwestie po prostu związane jednak e, z kontrolą tego tyku, typu zabiegów? Bo czasami no, są to rzeczy kompletnie moim zdaniem nieodwracalne, tak? E, ja już nie mówię o tych szalonych pomysłach. Jak jak wyczytałem, aż, aż mnie zabolało w pewnym Kulki miejscu. Nie, nie, no, mam na myśli wytatuowanego Supermana na, na żołądziu. <laughs>
1: No to trzeba mieć fantazję faktycznie i odwagę. No. no tak, właśnie.
0: Są jakieś maści znieczulające, ale do czego zmierzam? Pytanie jest takie, czy, czy, czy jest jakoś nad tym po prostu kontrola, czy spotkałaś fachowców, którzy są bardziej progresywni, coraz bardziej testują te, te, te nowe rzeczy, jak ten rynek wygląda?
1: Kliniki, w których odwiedziłam i lekarze, z którymi rozmawiałam, gabinety, w których osobiście siedziałam, bo też mi na tym zależało, co podkreślam w książce, działają oczywiście zgodnie z literą prawa, wszystko jest w porządku. Powoli wchodzą jakieś różne nowinki, już na etapie zbierania materiałów. Mhm. Słyszałam, o, a to o nowej substancji, a to o jakimś pistolecie. Um, nie jestem lekarzem, tu się nie będę wymądrzać na temat tych metod, ale rzeczywiście cały czas, cały czas, tak jak mam, na, mam wrażenie w, na rynku samochodowym, cały czas mhm. są ulepszenia, innowacje, tak samo tutaj. To się nie zatrzymuje, to pędzi. Nie mam zielonego pojęcia. Słyszałam też, mówili mi bohaterowie o, o mhm. tym, że jest taki tak zwany czarny rynek, no gdzieś się też te po, pe, pe, penisy powiększa chałupniczo. Mhm. E ten, ten temat, nie chcę go opisywać, bo, 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 bo to, 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 to w ogóle nawet pisanie o to propagowanie tego, że ktoś może za połowę ceny mm
0: -hmm. zrobić
1: coś sobie i potem zrobić sobie krzywdę jeszcze pewnie i mm -hmm. się zarazić i zakazić. To dziękuję bardzo. To mm -hmm. Jak wszędzie pewnie, tak jest, 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 jest rynek legalny i jest rynek czarny. No, a tu są ewidentnie pieniądze i tu ewidentnie
0: mm -hmm. jest mm -hmm. potencjał. W ogóle też zaskoczony byłem e, tym, e, że m, często się zdarza, że pary sobie wybierają się na, na takie e, zabiegi i w ten sposób się e, upiększają. pomyślałem, w ogóle jak przeczytałem tą twoją książkę, co na to by powiedziała moja babcia na przykład? O, nie? Tak, a moja? Tak, masz rację. <laughs> jak ten świat się po prostu tak. zmienia, wiesz, bo to jest takie pytanie, co dalej? Jak rozmawiałem z Bartą tak. Kowalczykiem o, o seksie, jak on będzie wyglądał w przyszłości, to on powiedział, że ludzie chcą się tak poogarniać, chcą się po prostu sami załatwić, żeby będą mieli jakieś takie płaszcze, będą stymulowane, będą stymulowani jakimś dotykiem, tak? Mm -hmm. I tak dalej. To tak sobie pomyślałem, może wtedy zostaniemy wrócimy do starego, dobrego mózgu, znów będziemy sapioseksualni, tak? Mm -hmm. A upiększyć się będziemy mogli poprzez, nie wiem, jakieś inne bodźce związane z, no nie wiem, chociażby z zastosowaniem komputerów, mm. jakichś inne rzeczy, chociaż i tak w tej chwili komputery tak naprawdę sterują tymi wszystkimi tak. e, zabiegami.
1: Nawet gadżety erotyczne to już też jest, to są przecież mini komputery prawda? Mm -hmm. Część gadżetów to jest elektronika, więc mm -hmm. wszędzie to wkracza. Mm.
0: No dobrze, powiedz mi y, dla osoby, y, która y, oczywiście planuje jakiś zabieg, y, planuje y, jakieś zmiany dokonać. Oczywiście polecamy przede wszystkim tą książkę. Tutaj macie całą paletę y, rzeczy, które mo można sobie zrobić, tak? Okazuje się, że to są często zwykłe zabiegi, niewymagające. Tak zwane
1: lunchowe, po prostu godziny, pół
0: godziny i już. Dokładnie, dokładnie. Ale powiedz mi, czy myślisz, że trzeba wprowadzić w to psychologa? Bo wiesz, tak się zastanawiałem po prostu nad tym nad książką. Po, 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 poruszyliśmy tutaj problem tego, na ile robimy coś dla siebie, na ile dla kogoś innego. Ale często to jest chyba jakoś taka odpowiedź na pytanie, co mi to daje tak naprawdę, nie?
1: To jest w ogóle świetne pytanie, bo ja myślę sobie też, żeby nikt, nikt się nie poczuł obróżony, to jest istotne, bo generalnie przecież medycyna estetyczna jest okej. Okay. Ja przytaczam hmm. deklarację praw seksualnych, mamy prawo jako ludzie korzystać z dobrodziejstw medycyny, mamy hmm. prawo sobie zmieniać ciała jak... Tylko tego potrzebujemy. Ale jeśli to się staje uzależnieniem, jeśli jest efektem wyszydzania, poniżania przez kogoś, zawstydzania, no to warto się zastanowić, czy to ma sens. Czy, czy jeżeli partner lub partnerka mi mówi, masz to zrobić, bo inaczej nie będziemy razem. Tu bym się zastanowiła. Myślę, że sobie teraz, jak, jak mi zadałeś to pytanie na gorąco, hmm. myślę sobie, że byłoby ok, gdyby każdy miał sposobność rozmawiania z psychologiem, chociaż mm -hmm. pół godziny. O tym myślę prawda? Przed decyzją, mm -hmm. czy rzeczywiście, bo może, tak. może w środku się okazać, że tak naprawdę to gdzieś ja myślę o tym chłopaku, który mnie zawstydził i ja też chcę być lepsza, Ale właśnie... albo ma problem z przemijaniem. No. Nie,
0: bo wiesz co, bo, bo właśnie pomyślałem tak. sobie o tym chłopaku, który pozbawił się przyjemności życia seksualnego przez wiele lat, przystojny. Tak. 20 lat straszny, Zarywany tam zarywany, na, każdy, tak. na każdym kroku, bo żył w przeświadczeniu, że coś z jego sprzętem tak. jest nie tak. Bo pomyślałem sobie, że tak naprawdę na takim rdzeniu, to wracamy do takiej historii o nas samych, o naszych problemach, które nie są rozwiązane. Ja nie chcę mówić, że osoby, które e, porządkują swoje życie, często e, jest to jak najbardziej uzasadnione. Zresztą nie mniej to oceniać. Oczywiście, tak? e, nie odwiniamy. Ja te, hmm. też jestem tego zdania, ale często to jest kawałek jakiejś takiej historii o nas, o tym, tak. co się z nami dzieje. E, może o
1: dzieciństwie czasami, bo może nawet słyszeliśmy w dzieciństwie, że nie, rączki na kołdrę, to jest B, nie patrz tam hmm. nawet. Może w ogóle uważamy, że narządy, intymność i nagość jest wstydem.
0: No właśnie. Dotknęłaś już w, te, w, w tej naszej rozmowie, obiecałem sobie, że na pewno to jeszcze poruszę. To jest kwestia Trendu, trendu mody, tego takiego dostosowawczego się pędu, podporządkuj się albo zgin, piszesz. Jest to adresowane też pewnie przede wszystkim w stosunku do młodych dziewczynek, no bo myślę, że to jest największy problem. O tak, mam na myśli takie formatowaniu i fuksowaniu nas na piękno. I rzeczywiście to jest wszechobecne w internecie, w mediach i tak dalej. I nie ma tak naprawdę jakiejś takiej dużej literatury, mody yy, na akceptację.
1: Mm -hmm. O, Na akceptację. Tu w ogóle dotykam. To jest kor, to jest rdzeń.
0: No bo piszesz pień. o tym tak, właśnie tak, tak na tam ten temat. I myślę sobie, że to jest takim dużym problemem. Bo widzisz, jak się zastanowiłem nad tym, o, o czym pisałaś, to rzeczywiście, no, niby są jakieś blogi y, dotyczące takiej akceptacji, ale one są jak gdyby następstwem pewnego kryzysu, z którym ktoś przychodzi. Czytać takie blogi, artykuły, y, takie teksty. Nie ma afirmacji akceptacji na samym początku. Tak jak afirmujemy piękno, to tak jakbyśmy, no, wiesz co mi chodzi, bez żadnych warunków wstępnych, bez żadnej potrzeby afirmowali pewną jakąś taką naturalność.
1: Przemijanie też. No Chociaż tak. oczywiście są już jaskółki. I fajnie. Są, mm -hmm. są filmy, jest genialna Dorota pomykała w filmie Kobieta na dachu. Tak. Mm -hmm. Katarzyna Butow w, w Słonym Jeziorze, tam widzimy piękno dojrzałe kobiety, które ma, nie mają poprawionych ciał akurat. Mm -hmm. I wciąż są piękne i się nie wstydzą,
0: pokazać tego. No nam w ogóle widzą. emancypacja seksualna, tak, o której tak. mówimy o jakiejś takiej po prostu, jak jesteśmy, tylko zastanawiające jest to, że. To skoro... za mało jest. No właśnie, że być. skoro mm -hmm. to jest takie piękne, tak. dlaczego po prostu nie ma tego na wstępie? Może byśmy uniknąć. Tego, tego pędu właśnie na środownictwa, mm -hmm. bo po prostu byśmy akceptowali siebie takimi, jakimi jesteśmy.
1: Tak, to jest właśnie potężna praca do wychowania, do, do zrobienia. Dom, szkoła. Jeśli ktoś kocha religię, no to właśnie też religia, bez tego obwiniania. Mm, Mówi, ty...
0: piszesz o tym w tej książce, tak. ale wiesz, to jest dla mnie też takie, było zaskakujące, bo myślałem sobie, że tego typu zabiegi, no to są jakieś zbytki osób wysoko sytuowanych i Niesamowite było dla mnie to, że ludzie często, no, no biedni, tak? Tak,
1: biorą kredyty.
0: Biorą kredyty tak. właśnie, żeby sobie jakoś tą rzeczywistość swoją, jeśli chodzi o, nie wiem, panowie, jeśli chodzi o swoje penisy, kobiety, jeśli chodzi o vaginoplastykę. o vaginoplastykę, żeby tyle zainwestować. Jaki to jest silny, jak gdyby taki, no nie wiem, bodziec to jest złe słowo, silna chęć. Yy, zmiany właśnie.
1: Tak, ale to jest super. O tym opowiedziała akurat doktor Barbara Blicharczyk, że czuła podwójną odpowiedzialność, gdy dowiedziała się, że pani, która pracuje w dyskoncie, wzięła potężną dla niej pożyczkę, żeby móc mm -hmm. zrobić sobie waginoplastykę. Ale to akurat historia jest super i też, żeby nie było, że tylko hejtujemy medycynę mm -hmm. estetyczną. Ta kobieta była po rozwodzie, w, jakim, w jakimś trudnym miejscu na rozdrożu i ten zabieg miał jej w cudzysłowie dużo załatwić i ona rzeczywiście po nim się poczuła lepiej. Mm -hmm. Poczuła się bardziej kobieca. Trochę miała poczucie, że wraca na rynek matrymonialny, chciała poznać znowu faceta, mhm. ona się poczuła lepiej. Wiesz, to, jest, to, to jest super. Tak ja, to ja
0: wracam do, do, do tej historii naszego surfera. No, by <głos> pewnie on, jak się dowiedział w końcu od innej kobiety, że z jego penisem jest wszystko okej, okay, to nawet jeżeli go gdzieś nie pokazywał <głos> na prawo i na lewo, to nawet jak sobie no, funkcjonował w życiu y, y, codziennym, dostawał y, taką pewność siebie.
1: Jego doktor Swiniarski skierował na terapię wtedy. Nie zrobił mu powiększenia, nie zrobił mu zabiegu i skierował go na terapię. Nie mam pojęcia, jak ta historia się skończyła. Jestem bardzo ciekawa. Mm -hmm. Mam nadzieję, że teraz sprowadzi życie udane seksualne.
0: <śmiech> Kończyć musimy niestety naszą rozmowę. Ja was bardzo chętnie zachęcam do przeczytania tej książki. Dorota Wellman w Blerbie promującym książkę napisała. W naszej kulturze często stosuje się zawstydzenie. Szczególnie dotyczy ono naszego ciała, naszej seksualności, narządów intymnych. W dzieciństwie słyszeliśmy, że te części ciała są brzydkie, brudne, fuj, to samo słyszymy w dorosłym życiu. Tak się rodzi nasz narodowy wstyd intymny. Mamy go w DNA i o tym jest ta odważna książka. Nie, mawia... nie namawiamy oczywiście wszystkich do tego, żeby na hura przełamywali tabu, ale żeby spróbowali podołać temu wyzwaniu. To jest książka, która do niczego nie zachęca, ale przygląda się zjawisku. Znajdziemy tutaj całą paletę rozwiązań dla osób, które chcą upiększyć swoje ciało, zmienić je, zmodyfikować, ale to, co jest największą wartością tej książki, to jest pytanie, dlaczego to robimy? I może się okazać, i tego wam życzę, że czasami nie trzeba nic zmieniać. Trzeba po prostu zaakceptować siebie, zrozumieć siebie, spojrzeć na siebie po prostu w sposób taki bardzo uczciwy i rozsądny, i racjonalny. Ale może też się zdarzyć tak, że osoby, które w ogóle tego nie planowały, ale z tego drugiego powodu, żeby poznać tą paletę możliwych rzeczy, które można sobie uczynić, zdecydują się na jakiś zabieg. Także ta książka jest dla wszystkich. Bardzo serdecznie wam. Ją polecam, wydawnictwo znak, a moim waszym gościem była Magdalena Kuszewska, która za chwilę podpisze jedną z książek i ta książka będzie nagrodą dla naszych patr patronów. Dziękuję serdecznie.
1: Bardzo dziękuję, fantastyczna rozmowa i zapraszam do lektury i do dyskusji. Nie boję się <głos> hejtu. Dziękuję bardzo.
0: Ja zapraszam za tydzień.
1: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem you <laughs>